0: Mateus 23, vinte 23 e três, versos vinte e três e quatro. Diz assim a bendita Palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã. Do Endro e do Cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei a justiça, a misericórdia e a fé. Deviais, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engoliz o camelo. Amém. Vamos falar com o Senhor. Poderoso Deus lida a Tua Palavra, ó Senhor, que é perfeita e que traz a nós, neste exato momento, a exortação do alto em relação à vida de cada um de nós. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que rompa a dureza do nosso coração. Pedimos a Ti, ó Deus, que pelo poder do Espírito nos faça abaixar as armas da resistência, Pedimos a Ti, ó Deus, que poderoso como o sol o Senhor é, transforme o nosso coração em terra fértil, para que a Tua palavra semeada em nós nesta manhã, cresça e frutifique para a glória do Senhor em nós e para a felicidade do Teu povo. Este é o clamor que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, este texto que nós acabamos de ler, começa com uma palavrinha bem pequena, a palavra Ai. Mas Ai, aqui neste texto, não faz referência ou não é resultado da dor que algo tenha causado em alguém. A palavra Ai aqui não é o resultado da dor, mas a sentença que resultou de um comportamento reprovado quem falou esta palavra e com ela os detalhamentos de reprovação foi ninguém menos que o nosso Senhor Jesus Cristo este texto que nós acabamos de ler é o registro que Mateus faz de um discurso que Jesus proferiu no templo possivelmente Jesus estava de pé e ao seu redor imagine você uma grande multidão que o ouvia e também um seleto e importante grupo de escribas e fariseus que o observava. Jesus se dirige a aquelas pessoas, dando a elas uh, um parecer a respeito do modo como ele mesmo entendia, portanto perfeito, que o comportamento daqueles que o observavam, os escribas e os fariseus, era de fato algo reprovável, digno de sentença e de condenação. A palavra ai aqui significa, é terrível aquilo que os espera. Jesus aqui está descrevendo a condição mais baixa na qual um ser humano pode chegar, o que Jesus está aqui fazendo não é apenas dizer que algo estava muito ruim em relação à vida de alguém, senão que dar a nós, o seu povo, um legado diante desta história de fim tão trágico de como nós podemos viver para não chegar neste ponto. O que Jesus providencia para nós é um ensino puro de como não entrarmos nesta vereda de perdição o que Jesus nos dá é mais poderoso mais grandioso mais importante do que uma herança do tipo material, o que o Senhor Jesus nos dá é um legado de fé que é poderoso para nos fazer refletir sobre a nossa própria existência e compreendermos exatamente onde estamos falhando, queridos é muito mais este texto do que falar mal do modo de vida de um judeu. É muito mais do que criticar aqueles que tinham a tarefa de liderar os judeus. É olharmos para nós mesmos e entendermos onde estamos agindo de igual modo e corrigirmos isto enquanto há tempo. Esta é uma mensagem solene. Jesus disse essas palavras com solenidade seguramente com grande pesar aquela não era uma cena de festa e de alegria aquela era uma cena de condenação, de sentença portanto o que estava sendo da parte do nosso Senhor Jesus reprovado aparece de modo muito gritante no texto com um adjetivo forte hipócritas este é o modo como Jesus o Criador, o Poderoso Cristo se refere aqueles que deveriam estar vivendo absolutamente diferente disso. Ao invés de serem insensatos, deveriam ser sensatos. Ao invés de serem hipócritas, deveriam ser autênticos. Portanto, a pergunta que nós vamos fazer este texto é como viver uma vida ou uma piedade autêntica porque a denúncia que Jesus está fazendo na forma já de sentença é de uma vida que era piedosa apenas nas linhas da formalidade, mas que era ímpia, impiedosa nas linhas da prática. Jesus é aquele que vê não apenas o que está no exterior dos homens, mas aquilo que está no seu coração. Jesus é poderoso para saber o que está por trás de cada ato, Ainda que o ato pareça belo aos olhos de quem vê, as intenções que motivam estes atos são plenamente conhecidas por aquele que criou você e eu. Jesus tem autoridade para se dirigir à sua criação nestes termos, em termos condenatórios. Jesus tem autoridade para julgar o mundo que ele criou e os que nele habitam. Jesus é o único que tem plena capacidade de fazer isto sem que haja nenhum rastro de injustiça ou de imprecisão. Portanto, olhar para as palavras de Jesus em relação à condenação que proferiu serve para nós de um alerta preciso a respeito da vida que cada um de nós tem levado. Queridos, portanto, a pergunta é como viver uma vida íntegra? Como viver uma piedade autêntica? E a resposta para essa pergunta surge já nas primeiras palavras do texto que nós acabamos de ler. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Jesus dirigindo-se aos escribas e fariseus, verso 23, disse Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O fato é que a expressão ai de vós aparece oito vezes nesse texto, me refiro desde o começo do capítulo 23, especificamente quando Jesus iniciou este discurso, a expressão hipócrita aparece neste texto seis vezes, a expressão cegos, guias cegos aparece duas vezes e uma vez aparece a duríssima expressão, Serpente, raça de víboras? Veja que o tom neste texto nunca é de alegria, o tom nesse texto sempre é de solenidade, de tristeza e de reflexão diante da reprovação. Jesus dirigiu-se aos escribas, dizendo a eles que eles eram hipócritas, e ele diz: por quê? E a resposta é: porque dais o dízimo da hortelã e do Endro e do Cominho, e tem desnegligenciado os preceitos mais importantes da lei. A pergunta é o que isto significa? Por que está registrado assim com tamanha ênfase o fato de alguém dar o dízimo de Hortelã, Endro e Cominho? Por que estas ervas estão citadas no texto? Antes disso eu preciso lhe dizer que estas ervas estão citadas para explicar que aqueles homens estavam dando o dízimo da produção de cada uma delas. E o dízimo você sabe muito bem, é coisa certa, é parte da lei de Deus e registrada por Moisés. A lei mosaica registra tanto em Levítico quanto em Deuteronômio, com muitos critérios, o que o dízimo deve ser é, é, praticado como a entrega da décima ou um, de uma parte de dez, de tudo aquilo que nós produzimos como ato de obediência e gratidão a Deus por tudo o que ele nos tem dado, isto é, as outras nove partes o texto nos mostra ainda que Jesus não está revogando esta lei perceba que com a expressão que está no final do verso 23, quando ele diz, porém Deveriam, ou que aqueles seus ouvintes deveriais, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aquelas faz referência a dar o dízimo de Cominho, Hortelã e Endro. Jesus não está dizendo aqui que está revogada a lei, ou que está revogada a lei de entregar o dízimo. Pelo contrário, Ele está dizendo que isto é para ser praticado. Então, onde está a crítica? Porque Jesus está chamando de hipócritas homens que estão obedecendo à lei e entregando o seu dízimo. O texto nos ajuda a entender onde está o problema. Entregar o dízimo de Endro, Hortelã e Cominho tem um significado muito interessante. A lei não dizia que estas ervas é, deveriam ser consideradas assim nominalmente, para que fosse dizimada a produção delas. O texto sagrado em Levítico e Deuteronômio fala de ervas ou de material de produção agrícola do tipo lavoura, grãos, mas não destas ervas. Estas ervas são ervas de canteiro, plantas de jardim. Era aquilo que era cultivado na casa de um judeu com a finalidade de servir de condimento para os alimentos que eram produzidos ali, ou, eventualmente, para servir como é, planta medicinal para o tratamento de alguma enfermidade branda. Então, o dardismo destas coisas não estava citado na lei. Estes nomes de ervas não estão lá. Mas Jesus aprova o fato de que isto esteja sendo praticado. O que está sendo considerado aqui da parte de Cristo é que estes homens entenderam o espírito da lei. Ou seja entenderam que é produzir alguma coisa no campo e dar o dízimo desta produção é algo necessário e lá estavam citados o nome dos grãos que eram produzidos naquela cultura. Agora, o que Jesus está entendendo como correto é que eles compreenderam que não era apenas o que estava citado na lei que deveria ser é, produto ou objeto de dízimo mas tudo aquilo que as mãos de uma pessoa produz. Deixe-me explicar melhor isto. Quando uma pessoa trabalha como piloto, de mecânico, ou como trabalha como mecânico aeronáutico, ele também deve entregar o dízimo do seu trabalho, correto? Quando uma pessoa trabalha como é, fabricante de computadores, ele também deve entregar o dízimo do seu trabalho. Quando uma pessoa planta soja e produz então uma grande lavoura, ele deve entregar o dízimo do seu trabalho. A pergunta é por que, mediante a lei, estes casos que eu acabei de citar são passíveis de entrega de dízimo? A resposta é simples, porque na época em que a Bíblia foi escrita, não existiam aviões não existia uh, naquela cultura a semeadura de soja, não existia naquela cultura a produção de computadores. O espírito da lei, portanto, é mantido e por isso nós damos dízimos da produção destas coisas. Então estes homens estão na sua cultura mostrando que dar dízimo destas ervas é algo zeloso da parte deles, eles estão dando o dízimo daquilo que não foi citado na lei, mas que eles entendem que por ser produção de suas mãos, deve ser algo entregue e devolvido ao Senhor. Jesus não está criticando esta prática, pelo contrário, está dizendo que ela deve ser preservada. E persiste então a pergunta, o que é então que Jesus está criticando? Queridos, o dízimo naquela ocasião era entregue no templo, e o dízimo, você sabe, tinha a finalidade da manutenção do templo e também das famílias dos sacerdotes e do próprio sacerdote. O dízimo era entregue a estes homens como ato de obediência a Deus e também como produto da providência de Deus para a manutenção do culto entre o seu povo. E estes então estão entregando o dízimo, preste bem atenção nisso, de coisas minuciosas. Eles estão dando o dízimo de uma produção de ervas de jardim, de plantas de canteiro, que o cálculo, cujo cálculo para dar o dízimo era extremamente difícil de fazer, dado a quantidade tão pequena que era produzido. Possivelmente, então, o judeu chegava ao templo com um mói dessas ervas, assim amarradinho, um pouquinho de cada uma, significando que a grande parte da produção havia ficado em casa e ele havia consumido ao longo daquele tempo que antecedeu esta entrega. O fato, queridos, é que quem entregava o dízimo neste nível de detalhes, o fazia diante dos outros. E as pessoas olhavam este tipo de cálculo tendo sido feito e este tipo de ordenança ou de zelo tendo sido praticado e ficavam maravilhados de quão zelosos eram aqueles que estavam praticando essas coisas. Quando um judeu entregava um Moi destas plantinhas como expressão de entrega do seu dízimo, as pessoas quase que nós podemos ver davam um aplauso, dizendo que bonito, né? que é, grandioso, que piedoso, que zeloso. E isso naturalmente fazia com, aqueles, com que aqueles que entregavam com esta intenção de arrancar aplausos da multidão, o fizessem então assim de peito aberto. A cena era de qualquer coisa, menos de cuidado para que o nome do Senhor é que fosse glorificado. Ali estava posto um altar, sobre ele estavam estes homens. A prática de uma piedade hipócrita. E a palavra hipócrita, que tem a sua raiz na língua grega, tem um significado que é assombroso. Hipócrita é aquele que finge sentimentos que de fato não tem. Hipócrita é o artista que chora e ri quando de fato aqueles sentimentos não ocupam a sua alma. Hipócrita é aquele que usa uma máscara para demonstrar algo que de fato não é. O hipócrita é aquele que apresenta uma realidade que é mentirosa com o objetivo de seduzir aqueles que olham para ele com o objetivo final de receber destes homens o louvor para o seu modo de vida. A crítica de Jesus aqui não é por causa da entrega do dízimo. A crítica de Jesus não é por causa do zelo de entregar o dízimo até de coisas pequeninas. A crítica de Jesus aqui é porque estes homens estão fazendo isso com o objetivo de esconder algo muito maior, que é o deixar de zelar por coisas grandiosas. Aqui não é a diferença entre o certo e o errado, é a diferença entre o bom e o excelente. Significa que a expectativa de Jesus em relação ao seu povo no que se refere à entrega de dízimos, não é que a gente deixe de dar o dízimo, isso está fora de cogitação, mas é que o dízimo seja entregue com a intenção certa para a finalidade certa, de modo que ele produza em nós o crescimento certo para a glória de Deus na vida de cada um de nós. Aqueles homens entregavam o dízimo das minúcias com o objetivo de esconder o fato de que eram negligentes em coisas muito grandes. O seu objetivo era mostrar uma piedade falsa e o Senhor Jesus denunciou isso com muita severidade. A pergunta é como viver uma vida, como viver uma piedade que seja de fato autêntica? E a resposta que nós encontramos na primeira parte do verso 23 é de que nós devemos fazer isso, observando as coisas pequenas, sendo zelosos das minúcias. Queridos, nunca despreze na sua vida os pequenos detalhes que a lei de Deus nos apresenta. Não ache que porque você tem cumprido as coisas grandiosas que a lei expressa, que você tem um salvo conduto para abandonar as minúcias que a palavra de Deus apresenta. Compreenda que a palavra de Deus é toda ela eficaz e boa, que a palavra de Deus é toda ela perfeita e íntegra, que todos os conselhos do Senhor são igualmente justos e eficazes para a nossa vida. Há uma tendência muito forte em cada um de nós de zelarmos por aquilo que é grande, por aquilo que é vistoso e abandonarmos aquilo que é detalhe e que é pequeno. É preciso ter muito cuidado com isso. O autor de Cânticos fala da, do cuidado ou da importância que nós devemos ter com as raposinhas que visitam as plantações de uva. As raposinhas são animais muito pequenos e que entram sorrateiramente nas, nos vinhedos e que fazem esta atitude, ou que tem este ato, especialmente nos momentos mais silenciosos do dia, e gostam de comer flor de uva, não a fruta em si, dia após dia as raposinhas que entram neste ambiente vão comendo os brotinhos e as florzinhas que vão ali se esforçando por brotar até que finalmente o dono da vinha, displicente com as pequenezas, vai perceber quando chegar o momento da flor virar fruto que a sua plantação está devastada não tendo percebido a importância de cuidar dos detalhes, de fechar a cerca nos lugares uh, mais pequeninos, ele acaba perdendo toda a sua produção por conta da displicência com a coisa pequena. Nunca despreze aquilo que a Escritura nos apresenta como algo pequeno, porque a Escritura é, como disse, toda justa e útil. Não se descuide na sua vida dos pequenos detalhes, os pequenos pecados, aqueles que não são escandalosos diante da sociedade, mas que nós tendemos a cultivar e praticar cada vez com mais disposição, cada vez com menos vergonha, cujos resultados serão seguramente danosos, catastróficos para a nossa vida inteira. É preciso compreender que as coisas pequenas no que se refere à Palavra de Deus são grandes. E que nenhum detalhe deve ser desprezado da grandeza do que a Escritura é para nos guiar na nossa vida. A pergunta é como viver uma piedade autêntica. A primeira resposta é observe as minúcias da lei. Mas isso não é tudo. O Senhor Jesus dá ainda uma segunda instrução para nós que está nesse texto de forma bastante evidente como algo que deve ser considerado. Eu chamo a sua atenção agora para a segunda parte do verso 23. Veja que o Senhor Jesus diz que uh, o problema de dar o dízimo não está em dar o dízimo tão somente, mas no fato de que a entrega dos dízimos estava suprimindo, suplantando, tomando o lugar de algo que também deveria ser observado e estava sendo negligenciado. Que coisas são essas? Ele disse: "Tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fé. Justiça, misericórdia e fé estavam jogados debaixo do tapete da vida do entre aspas piedoso judeu. Justiça, misericórdia e fé Estavam escondidos lá atrás, enquanto a entrega de dízimo de coisas miúdas tomava a cena. Com o objetivo de parecer piedosos, de parecerem piedosos diante dos seus ouvintes, dos seus uh, pares. Coisas grandiosas estavam sendo negligenciadas. Praticar a justiça é fazer as coisas do modo que elas têm que ser feitas, tomando como valor de referência, como padrão para esta prática, nada menos do que a escritura sagrada. Todo ato cuja escritura norteie será um ato de justiça. Há uma tendência muito forte hoje, como também naquela época, de abandonar a escritura como padrão para a atuação no campo da vida. Há muitas pessoas que acham que a Escritura, enquanto padrão, é útil para a vida dos crentes, especialmente nos momentos em que estão dentro da igreja, mas que desconsideram que a Palavra de Deus é e deve sempre ser um padrão para a vida, além das portas da igreja, de que a Palavra de Deus é um padrão não só para os crentes, mas para as pessoas de todo o mundo. A palavra de Deus, enquanto padrão, é acultural, quer dizer, ela é supracultural, quer dizer, ela é atemporal. Ela não caduca, não fica velha, não fica retrógrada, não perde a sua intensidade, a cor, o vigor, a eficácia. Portanto, queridos, não é a Palavra de Deus padrão apenas para este dia de domingo, para esta igreja e para este ambiente de culto, senão que para toda a vida. Nós, como povo de Deus, precisamos ser para o mundo este exemplo daqueles que olham para a Palavra como um padrão, que se pautam neste padrão para atuar em todas as esferas da sociedade. O mundo precisa ver o exemplo de como é viver do modo como Deus estabelece para ser vivido. Você, eu, a igreja, somos este meio que Deus escolheu para que o mundo veja a sua palavra sendo aplicada em todos os âmbitos da sociedade, da existência humana. Aqueles homens estavam negligenciando isso, deixando a palavra de Deus de lado, Criaram uma quantidade enorme de regras próprias. Abandonaram a lei de Deus, o Espírito da lei, os padrões do alto. Criaram o seu próprio padrão, as suas próprias regras. E colocavam estas regras como sendo algo melhor do que a própria palavra de Deus. É aqui que mora o mais danoso aspecto dessa atitude. É no momento, queridos, em que nós olhamos para as propostas que as pessoas da nossa sociedade fazem. Os políticos, os influenciadores sociais, pessoas que têm renome, pessoas que de algum modo estão em evidência. E começamos a trocar os padrões de Deus pelos padrões oferecidos por estes. O resultado disso é danoso, não apenas para o crente e para a igreja, senão que para o mundo inteiro. O mundo inteiro vai amargar, como historicamente está registrado que amargou as consequências do abandono da palavra de Deus como padrão de justiça. Agora há pouco, quando cheguei mais cedo, conversava com os irmãos à porta e veja como nós temos é, percebido de forma tão intensa a impunidade nos nossos dias. Veja como isso imprime em nós uma vida sofrida, difícil, Falta de prazer até para poder andar na rua, porque estamos sempre com medo do assalto, sempre com medo do sequestro, sempre com medo da subtração, porque nós sabemos que do outro lado, isto é, dos que praticam estas coisas, há cada vez menos temor, porque a justiça praticada contra eles é cada vez mais negligente, cada vez mais branda, cada vez mais permissiva, e a resposta do porquê isso acontece é simples é porque os padrões do céu estão sendo todos os dias abandonados todos os dias negligenciados todos os dias deixados para trás homens de Deus que deveriam estar anunciando estes valores nas casas de lei que deveriam estar anunciando e praticando estes valores nos tribunais, que deveriam estar praticando estes valores na repartição em que trabalham, no comércio em que atendem, na escola em que ensinam, no hospital, na clínica em que assistem alguém, negligenciam, 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 e o mundo perde os padrões e os parâmetros e todos caminhamos para uma grande tragédia pessoal, coletiva, nacional e mundial. O Senhor Jesus alerta para o fato de que o abandono da justiça era algo trágico. Mas isso não é tudo. Ele ainda destaca o fato de ser danoso e catastrófico, o abandono da misericórdia. A misericórdia é o ato de colocar-se no lugar do aflito. Misericordioso é aquele que vendo o aflito, toma esta aflição para si e Então trabalha e não mede esforços para retirá-lo desta condição de dor, de sofrimento, de angústia em que ele se encontra. Ora, queridos irmãos, quem são essas pessoas que agem em favor daqueles que muitos dirão, eu não tenho nada a ver com eles, nem com isto, nem com essa situação? eu já tenho o meu plano de saúde, eu já tenho o meu emprego, eu já tenho a minha a previdência social, o meu futuro garantido, meus filhos formados, minha esposa guardada, minha casa segura, o que tenho eu a ver com este ou com aquele que sofre, caído na sarjeta, angustiado, sofrendo dores, passando por dificuldades, o governo que se ocupe deles, a assistência social que os guarde, que os cuide. E então, dia após dia, vamos tornando o nosso coração como algo que não sangra mais. Vamos nos tornando insensíveis diante da dor do outro. Nos acostumamos a ver o sofrimento do outro e a nos nutrir da ideia de que aquilo não tem nada a ver conosco e passamos e vamos em frente. Nós olhamos para o exemplo e os ensinos do nosso próprio Senhor Jesus quando falou a respeito do bom samaritano. E Você deve se lembrar que aquela história é para todos nós um choque em relação àquilo que nós somos e aquilo que nós deveríamos ser, em relação especialmente ao que sofre. Queridos, é muito perigoso que nós nos detenhamos apenas com o zelo de vestir a melhor roupa para usarmos no dia do Senhor. Isto é bom. É muito perigoso que nós nos detenhamos apenas com o cuidado de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas na igreja. Isso é bom. É muito perigoso que nós nos detenhamos apenas na tarefa de ensinar a Palavra de Deus dentro da nossa casa para os nossos. Isso é bom. Mas agora, queridos, a Escritura nos exorta a algo excelente, a sairmos do campo do que é apenas bom e justo e praticarmos aquilo que é elevado e excelente. É nos preocuparmos com aqueles que não têm uma roupa tão boa para poder usar, é nos preocuparmos com aqueles que têm dificuldade para se alimentar, com aqueles que se sentam no banco da igreja ao nosso lado e aqueles que nem sequer fazem parte da igreja, mas que estão angustiados, sofrendo dores e enfermidades terríveis por aí afora e encontrarem em nós o meio ordinário de Deus para promover a melhoria da sua vida sofrida. Nós seremos sempre seduzidos a sair deste lugar. Nós encontraremos quantas razões nós quisermos encontrar para não sermos misericordiosos. A questão aqui não é quantas razões nós podemos encontrar para não sermos misericordiosos. É a motivação que nós temos para sermos misericordiosos. Fazermos aquilo que fomos, que fomos feitos para ser e para fazer. Praticar aquilo que aprendemos do nosso próprio Senhor Jesus como o um modo ideal de vida. Esta é a motivação, o modelo excelente do Mestre e também a obediência a Ele, como forma de gratidão por tudo o que Ele fez misericordiosamente por cada um de nós. Não fosse a misericórdia de Deus, santos irmãos, e com sinceridade nós podemos nos colocar no lugar dos que amanheceram nesta manhã de domingo caídos nas sarjetas. Deitados numa cama errada, deitados num lugar imundo, praticando coisas absurdas, morrendo de ressaca, tristes e cheios de culpa por causa das coisas praticadas, enquanto a noite de ontem se passou. Não fosse a misericórdia de Deus, e nós seríamos estas pessoas também. Resta a nós, os que estamos lavados pelo sangue do Cordeiro porque fomos eleitos por Deus e pela providência dele mesmo transformados vivificados sermos agora para um mundo que padece na angústia aqueles misericordiosos que o mundo precisa para seguir em frente por fim o Senhor Jesus chama a atenção para um outro aspecto muito importante da lei que estava sendo negligenciado e este aspecto é a fé Neste contexto, fé é sinônimo de fidelidade. A Bíblia, a nova versão internacional, traz inclusive esta tradução que também é muito boa, a palavra fidelidade. E como isso é importante aqui. Fidelidade, queridos, é o ato de honrosamente deter-se diante do erro, do pecado, para entrar e caminhar no caminho da obediência e da gratidão fidelidade é o que Jesus está dizendo que aqueles falsos piedosos estavam negligenciando fidelidade em relação a si mesmos fidelidade em relação a Deus fidelidade em relação ao Filho de Deus que estava diante deles queridos irmãos, os judeus receberam Antes de todos, a revelação. Os judeus receberam a palavra de Deus na sua forma mais pura e íntegra. Os judeus receberam as grandiosas e eternas promessas de Deus. Dentre elas, das maravilhas a maior, a promessa do Messias, que viria para resgatar o homem da sua miséria, para uma condição renovada, íntegra, nova diante de Deus. Tudo isso eles tinham em abundância, em fartura diante dos seus olhos, ao alcance da sua mão, perto do seu ouvido, gravado no seu coração. Estas coisas estavam presentes na vida de um judeu, desde bem pequenininho, assim como uma criança de colo. Mas aquilo estava sendo por estes que haviam se tornado agora líderes desta sociedade, negligenciado de modo absurdo. A fidelidade para com Deus. O Senhor sempre é fiel em relação às Suas palavras ditas a nós. Mesmo que haja de nossa parte infidelidade. E é precisamente por esta razão que Jesus estava ali fazendo uma crítica dura a respeito do modo de vida daqueles homens. Porque a fidelidade de Deus encarnado, Cristo, o leva a entender a necessidade de ver o seu povo caminhando para a ruína e restaurá-los a uma condição diferente desta. Mas o povo de Deus negligenciou estes fatos, tendo Jesus diante de si, ao invés de abraçar as suas palavras com temor e lançar-se ao chão, de joelhos, clamando por misericórdia e perdão, ao invés disso, mantiveram-se na sua posição de dureza. Queridos, ser hipócrita é ser, de fato, alguém que é ateu na prática. O hipócrita é ateu na prática. E isto é dito por muitos estudiosos deste texto. E a razão é muito simples, embora catastrófica. O fato é de que o hipócrita acha que é capaz de enganar a Deus. O hipócrita acredita que fingindo ser algo que não é diante dos homens, para ser pelos homens aprovado e aplaudido, engana Deus. Como se Deus fosse um mero homem, também objeto da sua cena de horror. Mas o fato é que o hipócrita pode até ser alguém que, afirmadamente e abertamente se declara uma pessoa que crê em Deus. A questão aqui não é apenas o que as palavras são capazes de expressar, a questão aqui é o que as intenções por detrás destas palavras revelam. Ser hipócrita é ser ateu na prática, é acreditar que você é mais esperto do que Deus, de que você é mais entendido do que Deus de que você é mais sabido do que Deus e isto é desconsiderar que Deus é Deus é preciso fazermos aqui queridos mais do que uma lista com pessoas que nós achamos ou entendemos que estão nesta condição é preciso nós olharmos para nós mesmos a palavra de Deus nesta manhã nos exorta a uma auto reflexão sincera a olharmos para nós mesmos com honestidade vejam queridos irmãos se algum de vocês não está enquadrado em todas estas condições veja se você não está enquadrado em alguma delas porque isto é igualmente danoso veja se você não está fazendo parte desta lista em um grau pequeno ou em um grau grande Veja se você não está vivendo estas coisas que o nosso Senhor Jesus condenou com tamanha veemência. Eu aqui faço você recordar uma verdade muito sincera. O profeta Isaías disse ao povo da sua época, também negligentes, também merecedores dos ais. Ele disse, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto deixe o perverso o seu caminho converta o coração o seu coração ao Senhor que é fiel, é justo é poderoso para perdoar queridos irmãos não saiam daqui nesta manhã carregando no seu coração a culpa e o peso de ter praticado estas coisas e se esforçado por escondê-las não viva mais assim pelo simples fato de que você não precisa viver assim. Você tem em Cristo Jesus, não palavras de sentença ainda, mas palavras de vida, palavras de reconciliação, palavras de perdão. O que a palavra de Deus nos exorta com esta história, é que há um caminho terrível para ser percorrido, mas que nós não precisamos andar por ele. Nós podemos simplesmente considerar estas palavras e numa auto-reflexão tomar a decisão de mudar. Você pode dizer não. Esta é a obra do Espírito Santo realizada na vida do crente, do nascido de novo. É com esta nova vida nos dar a capacidade de refletir sinceramente a respeito de nós mesmos, tomando a palavra de Deus como padrão para esta reflexão, e então tomarmos a decisão de dizer, basta, eu não quero mais viver assim, eu não preciso viver assim, eu não vou viver assim, porque há para mim perdão, e um padrão perfeito de vida, para que eu então o pratique de agora em diante. Eu quero lhe dar algumas aplicações muito práticas, a respeito dessa reflexão que nós precisamos fazer. Será que não estamos sendo hipócritas? É a pergunta. É preciso que você pense em coisas do tipo, será que você não está sendo uma pessoa gentil e cortês no seu ambiente de trabalho, com os seus clientes, com os seus pacientes, mas no ambiente da sua casa, uma pessoa grosseira e truculenta com os seus isto é hipocrisia é fingir publicamente ser uma coisa que no privado demonstra-se de outro modo será que você não tem entregue a sua melhor disposição as suas melhores palavras os seus melhores gestos para aqueles que você encontra ao longo do caminho enquanto que para aqueles que estão com você bem próximos no seu ambiente familiar você tem entregado exatamente o contrário disso, sempre amargor, sempre indisposição, sempre falta de paciência isto é hipocrisia será que enquanto no ambiente da igreja, você não tem se mostrado zeloso erguendo a bandeira do céu erguendo a palavra de Deus como única regra de fé e de prática, mas na sua vida privada demonstrando um caráter torpe por desconsiderar estas coisas e viver uma lei baseada em regras que você mesmo criou para você? Isto é hipocrisia. Será que você não tem imposto sobre aqueles que estão sob o seu governo um padrão de vida que é dificílimo de ser praticado enquanto você cria para você mesmo regras fáceis de serem cumpridas, frouxas na sua prática? Será, queridos, que vocês também não têm sido em algum grau zelosos em relação à entrega de dízimos e ofertas das minúcias, enquanto desprezam a grandeza da necessidade de viver vida santa, vida de comunhão, vida de seriedade diante de Deus e diante dos homens, mesmo que os homens não estejam olhando para você? Alguém disse com muita sinceridade e assertividade, que nós somos de fato não aquilo que nós dizemos mas aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando isso revela quem nós de fato somos a lei de Deus cumpre um papel muito importante na nossa vida entenda isso e eu não tenho o direito aqui de abrandar os termos que o Senhor endureceu a palavra é de Deus não é minha eu não tenho direito de criar eufemismos onde o Senhor usou palavras literais. Percebe isso? E a lei de Deus, queridos, se presta a um papel muito importante na nossa vida. O papel que a lei de Deus se presta na nossa vida é mostrar que nós somos, de fato, muito piores do que nós imaginamos. Ela se presta, por perfeita como ela é, a revelar todas as imperfeições que há em nós. Em alguns momentos, especialmente quando o nosso coração está pelo Espírito transformado, ver quem nós de fato somos causa certo desespero na nossa vida, causa pavor, perceber que eu sou tão pior do que aquilo que eu me esforço para mostrar para os outros. A lei de Deus promove isso no nosso coração. A lei de Deus revela toda a nossa impureza e ela tem um objetivo quando faz isso. Não é apenas esmagar e reduzir a nossa existência a nada. Não é apenas isso. Não é apenas nos conduzir a um desespero, a uma desesperança completa e definitiva. É mais do que isso. É nos levar a compreender que nós precisamos desesperadamente de alguém cujo nome é Jesus Cristo para resolver os problemas que nós somos incapazes de resolver sozinhos. Queridos, a lei nos aponta Cristo. A lei nos leva para Jesus porque nós rapidamente percebemos, diante de nossa maldade, que nós precisamos do perdão que só Ele pode dar. De que nós precisamos do lavar da nossa culpa e do nosso pecado, como só Ele é capaz de fazer, com eficácia de que só Ele é capaz de nos colocar uma roupa nova, um anel no dedo, nos calçar e agora nos fazer caminhar uma nova jornada cheia de esperança ao lado dEle para a eternidade com Ele mesmo. Há algo que só Jesus pode fazer por nós, é santificar-nos nas nossas mazelas, é realizar em nós esta obra de pavor e de abandono do que é mal de apreço e de valorização do que é bom. Para ser justo, misericordioso e fiel, é preciso ser alguém que se submete a Jesus. Humilhai-vos, portanto, amados irmãos, debaixo da poderosa mão de Deus, neste exato momento, na forma do arrependimento, arrependei-vos e crede, entregue o seu coração, nas mãos de Jesus neste momento, abra mão dos seus métodos, da sua maneira de fazer, do seu jeito de viver, que você já percebeu, ao entender o que a lei nos diz, que está fazendo de errado, e opte agora mesmo, por andar num caminho novo, porque esta é a grande oferta do Evangelho para nós, vivermos dependentes de Cristo, até para fazermos aquilo que é reto e bom. E então, Jesus nos leva de volta para a lei. Ele aponta para a lei. Ele nunca a despreza, nunca a revoga, nunca a coloca em segundo plano, mas sempre no lugar em que ela deve estar, como um padrão. E agora perdoados, lavados e transformados como só Ele pode fazer, então você por gratidão faz uma pergunta assim na sua mente, no seu coração o que eu faço diante de tão grande obra realizada em meu favor, em me perdoar sem merecimento algum e a resposta que nós podemos ouvir da parte do próprio Cristo é observe a lei observe não para merecer observe para agradecer faça de cada ato de obediência à lei um tributo de gratidão a Deus pelo que Ele fez por você em Cristo Jesus sobretudo pela salvação, o perdão, a regeneração vamos fazer isso em nome de Jesus curva a sua cabeça poderoso Deus diante da tua palavra que nos exorta quanto à necessidade de vivermos uma vida reta Íntegra uma piedade autêntica. Ajuda-nos, Senhor, a sermos zelosos nas coisas pequenas, a sermos também zelosos nas coisas grandes, na consciência ou com consciência de que a tua lei é toda perfeita. Ajuda-nos, ó Deus, a numa reflexão sincera enxergar o pecado que está em nós. Perdoa-nos, ó Deus, por cada vez em que nos esforçamos, a mostrar e mostrar para as pessoas uma realidade que é fictícia, que é plástica e criada. Perdoa-nos a Deus por cada esforço nosso em esconder a realidade e a feiura do nosso pecado. Perdoa-nos a Deus por publicamente defendermos os valores do alto, mas em secreto praticarmos a imundícia que reprovamos em público. Perdoa-nos, ó Deus, por falarmos palavras rebruscadas diante dos homens, palavras torpes perto daqueles que convivem conosco. Perdoa-nos, ó Deus, por cada vez em que fomos negligentes na observância da misericórdia. Perdoa-nos cada vez que deixamos de olhar para o que sofre como alguém que é merecedor ou que é passível de receber das nossas mãos aquilo que eles precisam, para terem uma condição melhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas injustiças que temos praticado, também pela infidelidade, por desconsiderar que precisamos do Senhor para realizar estas obras em nós. Perdoa-nos por engendrarmos esforços para fazer, transformar a nossa natureza com a nossa própria força, com os nossos próprios métodos, à parte do que a Tua Palavra diz. Perdoa-nos, ó Deus, por divorciarmos o nosso coração da Tua verdade para nos agarrarmos às verdades que são, na verdade, mentiras ensinadas no nosso tempo. Perdoa-nos, ó Deus, por diluir a Tua palavra, por aceitar as tradições dos homens em pé de igualdade com ela. Perdoa-nos por estas coisas, Senhor. Lava-nos com o sangue do Cordeiro, de modo que todos nós, Sejamos aqui beneficiados pelo perdão que só o Senhor pode dar. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos, encoraja-nos pelo poder do Espírito a vivermos uma vida nova. Que este dia do Senhor seja marcante na nossa vida. Que esta palavra do Senhor seja marcante na nossa jornada de vida. Para que em todas as coisas sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ajuda-nos, Senhor porque estamos conscientes de que sem Ti nós nada podemos fazer. Entendemos a Tua Palavra, agora nos ajuda a colocá-la em prática, para a glória do Senhor na nossa vida e na vida desta igreja, e na vida de todas as pessoas da nossa nação e do mundo inteiro. Ajuda-nos a sermos neste mundo o padrão que Ele precisa poder observar. Ajuda-nos a sermos o sal da terra, a luz do mundo, os mensageiros, os arautos do Senhor, que rompem a escuridão destes dias com a Tua brilhante luminosa palavra e a prática dela como algo que é de fato eloquente diante de todos aqueles que nos veem. Ajuda-nos ó Deus, nós te pedimos estas coisas, em nome de Jesus. Amém. <música>